0: Йоу! Всем привет! Это очередной выпуск подкаста GameSuckers. Это даже спешил выпуск подкаста GameSuckers про такое интересное и забавно звучащее явление, как геймификация. И сегодня у нас спешл гест, которого зовут... Точнее, который попросил себе представить просто Никита. Здравствуй, Никита. Категорически тебя приветствую. Привет, Саша, слушай, пока мы сидели с
1: тобой до старта записи Это так начали было, а ты тут так серьезно начал, что я такой, воу-воу-воу полегче? Где мой костюм? Надо вырубать
0: радиоголос, да?
1: Нет, кстати, он у тебя очень красивый Я стараюсь, спасибо
0: Никита, расскажи, пожалуйста, кто ты, что ты, зачем ты и почему ты тут за микрофоном с нами
1: Так, ну хорошо, давай попробую Меня зовут Никита, просто Никита я... Просто это фамилия. В общем, я... Да, конечно. <смех> <смех> Слушай, если касательно того, чем я занимаюсь, то я сотрудник Федерального центра дополнительного образования. Это такой очень классный центр, который занимается тем, что курирует все центры дополнительного образования, как технической, так и, естественно, научной, так и туристической и направленности во всей нашей стране. Это дополнительное образование для детей и все, что с ним связано.
0: Какие взрослые слова вот. ты говоришь? Ой, слушай,
1: взрослые слова не делают меня более серьезным, но хотя, слушай, когда это необходимо, в общем, да. И чем ты там занимаешься в этом центре? Слушай, на самом деле, хороший вопрос, задач очень много, попробую рассказать чуть-чуть о структуре, которая под нашей юрисдикцией, может быть слышал что-нибудь про такие центры, как дома научной коллаборации, кванториум, IT-кубы, точки роста, что-нибудь с этим. В общем, это такие клевые инновационные центры, которые открываются по всей стране в рамках нацпроекта образования. Когда-то давно он там запустился, в 2018 году, если не ошибаюсь. И вот в рамках этого проекта до 2024 года должно открыться порядка 359 кванториумов на территории всей нашей огромной Российской Федерации. В чем вообще смысл таких центров? Это центры, которые направлены на образование. Ну, как мы уже несколько раз говорили и будем говорить, дополнительное образование. И основной целью такие центры ставят помощь ребятам в овладевании
0: так называемых гибких навыков. Знаешь, что это такое? Ну, поясни. Лучше. Но см... поясни, потому что приблизительное представление об этом я имею, но для. Окей, хорошо. Ну вот давайте тогда
1: попробую такими очень простыми словами. Существует несколько типов навыков. Вы, можете слышать, что это про soft skills, hard skills и cultural skills. Ну вот такую градацию оставим. На самом деле их там может быть больше, может меньше, не суть. Вот есть навыки, которые предметны. Это, например, как 3D-моделирование, это как умение записать э, подкаст. Ну, то есть умение работать с оборудованием. То есть у тебя очень хорошие hard skills, Александр. О, спасибо. В рамках своей такой области. То есть это какие-то предметные навыки, которые позволяют либо двигаться по профессии, либо реализовывать какие-то задумки. Ну, то есть такие понятные технические хардовые навыки. Есть другие навыки, которые кажутся не привязаны к какой-то конкретной профессии, а вообще в целом просто есть, они необходимы. Это, например, сейчас шуточный гибкий навык. Это умение шутить шутки. Если более приближено к тому, чему учим, это, конечно же, коммуникация, это ораторское мастерство, это и креативность, это умение анализировать и искать информацию, то есть, опять же, это работа с литературой, это все навыки, которые не помогут в какой-то конкретной профессии, а просто помогут по жизни, ну и в профессии в том числе. Они называются гибкими навыками, мягкими навыками или, если совсем просто, это soft skills. Mm-hmm. Есть еще культурные навыки, которые в целом позволяют применять как гибкие, так и жесткие навыки или хардовые навыки в твоей деятельности. Ну, то есть, например, ты формируешь какую-то надсмотренность, и ты посмотрел Симпсонов, посмотрел, какие прикольные темы там поднимаются, и в дальнейшем ты свои навыки 3D-моделирования и умение работать в команде применил на то, чтобы создать какой-то свой мультик с какой-нибудь либо крутой идеей, ну, например, какой-то образовательный. Или, наоборот, наподобие Южного парка или Бивиса Батхи. Ты помнишь, был такой да, мультик давным-давно?
0: Я еще помню С... перевод рен этого мультика. Их там звали не Бивис и Батхи, а Бакланы-пельмень. Вот, вот, да. То есть, понимаешь, такой немножечко, может быть, в,
1: в каком-то смысле, аморальный мультик. Кому-то он нравился, кому-то нет. Он явно не развивал ценности у ребят, но я помню, что я тоже смотрел и такой... <связать> мне <связать> он очень нравился, потому Забавно. что у
0: них были футболки с металликой ACDC.
1: <связать> <связать> да, слушай, то есть понятно, использовали такие понятные тренды для ребяток того поколения. Понятно, что он был ориентирован на целевую аудиторию, не нас. Ну то есть я посмотрел первый раз этот мультик по 2 два, 2 когда мне было, ну что, 12. Понятно, что это не очень хорошая история. Я раньше. Вот, я пораньше. В... у
0: а ты хорош. Но ты мне хорош. было тогда лет, наверное что-то, ну, может, 9, может, 8, и он был по рен поздно вечером, а я тогда приехал э, к родственникам э, в гости, и у них остался, остался ночевать, соответственно, и э, вот с двоюродной сестрой мы смотрели телек поздно вечером, и вот там показывали баклоны пельбей. И мне очень понравилось. Да.
1: Да, конечно, и- интересная тема подкаста. Ты вряд ли ожидал, что так все повернется. Нет, почему? Клево. Почему? Вот, соответственно, как раз культурные навыки или общекультурные ценности, которые нам прививают родители, семья, общество, они вот как раз влияют на то, как мы будем принимать, принимать и применять наши как профильные, угу. и так предметные, так и гибкие навыки в дальнейшем. И вот такие центры, мы же говорили про центры вообще, поэтому я сразу прошу простить э, ваших слушателей за, возможно, чуть скучную, но может быть интересный познавательный э, контент. Не может быть, а однозначно интересный познавательный. В общем, в таких центрах на первую позицию э, приходит именно необходимость развивать в ребятах гибкие навыки. То есть это такие навыки, которые позволят им в дальнейшем обладать предметными навыками в любой профессии, которую они захотят. Ну, то есть по то факту есть, если... они
0: становятся такой и швец, и жнец, и на дуде,
1: и грец. Вот с одной стороны да, а с другой стороны нет. Это просто, знаешь, такие навыки, которые... Вот смотри, вот ты учился 3D-моделированию, а потом ты захотел играть на музыкальном инструменте. Uh-huh. Вот ты можешь пойти к учителю и заниматься с ним, а можешь искать информацию в интернете, смотреть какие-то туториалы, понятно, что тебе все равно нужен будет учитель, но ты самостоятельно можешь продвигаться вот по этой цепочке. То есть ты, обладая определенными, знаешь, такими гибкими навыками, ты можешь изучить практически все, что ты захочешь. Ну, опять же, работать практически где ты захочешь и так далее. То есть это такие, знаешь, самые необходимые навыки для успешного существования в обществе. Тогда получается это баф на обучение, на обучаемость. Да, на самом деле, в том числе, один из таких, знаешь, самых главных э, гибких навыков, на мой взгляд, это именно самообучение. То есть, если им овладеваешь, если ты понимаешь ценность самообучения, есть много трендов в образовании, там, lifelong learning и так далее, то есть, обучение на протяжении всей своей жизни. Короче, если ты вот знаком с этим и понимаешь ценность саморазвития, то ты будешь успешным. То есть ты будешь изучать какие-то новые области, ты будешь стараться быть вот в этом потоке. Сейчас, к сожалению или к счастью, настолько много информации, что мы не знаем ну, даже одной миллионной процента того, что вообще есть на планете. Uh-huh. И то, что нам дают в школе, это, знаешь, такой очень маленький кругозор, очень... Ну, нравится рисовать вот эти круги Эйлера, это такие просто кружки, которые как-то с собой связаны. И вот этот вот маленький, маленький, маленький кружочек, такая точка практически в огромной космической вселенной – это вот по сути дела то, что у нас сейчас есть <связываем> по знаниям и то, что мы знаем. Вот такая история. Так. И, в общем, как раз в таких центрах, да, давай. <связываем> а,
0: продолжу пожалуйста. Я хотел а, конечно. более предметно начать. Но я, я вижу, что ты уже сам к этому подходишь.
1: Да, в общем, собственно, в таких центрах мы как раз стараемся делать образование максимально доступным, максимально интересным, максимально интерактивным, и основная, знаешь, такая позиция, это именно вовлекать ребят, мотивировать их к деятельности, потому что на самом деле, если человек замотивирован, он гораздо лучше все воспринимает, он гораздо лучше все делает, короче, все происходит лучше, если у человека есть мотивация к какому-то действию. Поэтому вот как раз в Кванториумах мы стараемся, в Кванториумах, в IT-кубах, во всех этих центрах, которые открываются, мы стараемся как раз развивать ребят через uh-huh. предметные навыки, вот эти как раз гибкие навыки, которые потом вам помогут везде. Чем занимается конкретно наш центр, чем только не занимается, это в том числе и обучение педагогов, это курс повышения квалификации о том, как вообще существовать, как по направлениям. Есть много разных направлений, например, это геоинформационные технологии, это промышленная робототехника, это энергетика, это виртуальная и дополненная реальность, IT, конечно же, медиа, и все, все что с этим связано. И вот мы обучаем педагогов по этим направлениям, а как заниматься с детьми, что им преподавать, что мы вообще можем дать. Поэтому у нас собраны очень крутые специалисты, которые готовят курс повышения квалификации и тем самым прокачивают как себя, так и наставников в регионах, которые занимаются с ребятами. Посмотри. Также мы
0: организуем огромное. У нас подкаст все-таки про игры И я говорился про некую геймификацию Что это такое? Ты можешь рассказать? Да, конечно
1: На самом деле, смотри Как я говорил, что мы стараемся делать обучение интерактивно И так, чтобы было ребенку интересно Есть несколько понятий Одно одно понятие — это игровая модель Ну, то есть, когда вы в формате игры Пытаетесь чему-то научиться
0: Ну, как кубики с алфавитом, например, у малышей. Как
1: кубики с алфавитом, например, да, ты собираешь что-нибудь в строчку и так далее. Есть более прикольный пример, как, например, у нас был на английском языке в универе, просто лучшая учительница, она говорила нам играть в игры и общаться с носителями языка для того, чтобы подтягивать английский язык. Это тоже игровая модель в обучении, потому что мы занимаемся каким-то действием совместным, общаемся на этом языке и между тем разговариваем. Я там узнал несколько сленговых слов. От как раз вот этого носителя языка И в дальнейшем Мне очень сильно помогло Это при сдаче кандидатского по английскому языку В общем, это очень крутая история Она убирает все барьеры Потому что ты просто занимаясь любимым делом По сути дела изучаешь язык
0: У меня такая а песня от... с Mass Effect да, Я Хорошо знал английский в школе Только благодаря игре Mass Effect Потому что там не было русской озвучки Она была на английском И там были субтитры А я перепроходил ее раз миллиард Просто я постоянно играл в Mass Effect, потому что он мне супер нравится. Я до сих пор там раз в год где-то я прохожу всю трилогию. И вот спасибо Mass Effect за то, что я знаю английский. Вот Александр стал
1: прям таким ярким примером использования геймификации в образовании. Но в данном случае игровой модели. Я, наверное, с точки зрения, какой у меня профиль, я занимаюсь тем, что цифровой геймификацией. То есть это использование цифровых игровых приложений в образовательном процессе. Это может быть по любой направленности. У меня есть, в принципе, там достаточно такой подробный список разных приложений, которые можно использовать в той или иной ситуации. Uh-huh. И, и есть три направления основное. Это развлекательное, это соревновательное, это образовательное. В некоторых играх эти три пункта сочетаются, причем сочетаются очень хорошо. А где-то конкретно приложение направлено на какую-нибудь образовательную компоненту или только на развлекатель.
0: Uh-huh.
1: Наверное, хотите примеры какие-нибудь. Было бы здорово. Ну смотри, давай, чтобы прям совсем так было хорошо. Знаете, что такое Fortnite наверняка? Естественно. Вот, конечно, очень классная... Fortnite, конечно. Это очень классная такая стрелялка для ребят от 12 плюс лет, не просто так говорю про возраст, бесплатная, бесплатная, которая вообще в основе в которой лежит очень классная тактическая игра. Вообще, конечно, внутри нее лежит основной смысл — это королевской битвы, то есть, когда каждый играет сам за себя или отряд на отряд, в итоге остается один отряд. — Ну, это ты можешь победитель. не
0: пояснять, потому что у нас все подкаст про игры. — Да, и у нас, прости, кстати, пожалуйста выходила серия микровыпусков про различные жанры видеоигр и их всякие подноготные и так далее. Так что, если что-то вдруг забудете, можете послушать выпуски гейм-просветов. Их около 10 штучек. Вот тогда давайте вернемся прямо
1: на этом примере, прям кратенько, чтобы, да. опять же, не забирать хлеб у других уже авторов подкаста. Смотрите, тут понятная тактическая составляющая, и, в принципе, если ребенок играет в эту игру, он думает тактически, как ему поступить, как ему спозиционироваться, какое здание ему построить и так далее. С точки зрения образовательного компонента, наверное, напрямую, ну, вряд ли он такой подходит, и там написан какой-нибудь, там не знаю, закон или что-нибудь такое. Такого нет. Однако в Fortnite, почему тоже привел к примеру, интегрировали возможность проведения концертов, то есть это стало такое медиаполе, медиаресурс. Почти метавселенная. Там... Да, кстати, очень близко к этому термину, хотя я не очень шарю за это, но в моем понимании это некоторая вселенная, где можно все проводить. Вот, и там же есть разные экраны, поэтому чисто гипотетически, если так посмотреть, на эти экраны можно транслировать что-то полезное и проводить, например, лекции именно в таком игровом пространстве. Такое реализовано, например, Half-Life Alex, если я правильно сказал, как это называется. Mm-hmm. Который
0: VR есть... half Да, там есть да, просто одна Эликс.
1: сцена, где, да, где есть виртуальная доска, и где вот на этой доске там можно mm-hmm. писать, рисовать, подгружать какие-то данные. Вот, было очень много кейсов, когда именно преподаватели проводили свои занятия вот в такой цифровой цифровой формате. То есть, по сути дела, от именно от образовательного процесса, там все, что они могли рассказать также в классе на доске, но они это делают в игре, и это так немножко мотивирует ребят, ну, больше запоминать эту информацию. Это, конечно, может уйти все не в то русло, но в том
0: числе. Ой, я, кстати, помню еще подобный пример. э -э В... канадской школе в одной, когда вышел Assassin's Creed Origins, по-моему, и Одиссея, там же есть режимы виртуального тура, то есть ты во время игры там бегаешь по игровому миру, там, по Древнему Египту, по Древней Греции, по каким-то значимым историческим местам, и тебя там вводит гид, который тебе рассказывает прям про все, и плюс там микроквестики какие-то даются, чтобы а, получить еще дополнительные кусочки истории вот этих вот мест персонажей и так далее, и м- м- с помощью вот этой вот фигни а, дети, которые были очень слабы по истории, а, очень хорошо сдали а, свои экзамены по истории, в принципе уровень знаний у них довольно сильно повысился благодаря этому. Это вот примерно такое я правильно понимаю?
1: Да-да, собственно, даже до кучи тебе в исторический формат. Это игра «Цивилизация», где за основу... Ну, я думаю, что вы знаете, что такое «Цивилизация», если Тезис на это стратегия в, ну, на карте мира с ис- историческим уклоном. Когда вы там от одной эры в другую идете, и надо выиграть. Тоже классная история. ребят, которые в нее играли, там, в принципе, разбирались. И вот э, есть же курс по истории, вот именно... Европейской, uh-huh. в том числе и просто мировой, Если опять же, мировая художественная культура, очень круто прокачивают знания. Вот игра очень клево адаптирована в-, в этом плане. Ну, то есть, вот, короче, на самом деле, цифровая геймификация это вот оно.
0: А давай, то если это кратко, использование. Кратка, вот прям кратко. Что такое цифровая геймификация? Вот. Uh, использование приложение.
1: различных цифровых приложений в образовательном процессе. Uh-huh. Все, вот если okay. вот так. То есть, может быть, сложно, но вот так. Отлично, просто отлично. А зачем оно надо? Зачем оно нам? Как я уже говорил, очень важна мотивация в любом действии. И э, есть несколько моделей, как вы строите образовательный процесс. Давайте мой любимый пример. Есть очень классный мем «Майнкрафт — это моя жизнь». Вот я чуть-чуть расскажу про эту штуку. На самом деле я ярый фанат «Майнкрафта». Вот я как увидел его от ночи. Я, я познакомился с ним в 2011 году. Я как раз тогда был в 10 классе. Ну что пришли люди что-то строили кубическое в мире. Я такой, господи, ничего себе. Я на следующий день прибежал в лице и говорю, блин, я там нашел какую-то пещеру, там какой-то чел, он взорвался. Меня говорят, ты, ну дурной, что ли? Я говорю, а что такое? Он говорит, у тебя мир генерируется рандомно, мы не в одном мире играем. Он говорит, а, да. И, в общем, с того момента началась моя любовь к э- этой игре. И она очень сильно раскрылась в видеороликах одного YouTube-стримера. Э- ГК Кронт его звали, я сейчас случайно вспомнил его название. Короче, в Майнкрафте реализована штука с системы, Что это значит? Там есть так называемый Redstone, который работает по очень простому принципу. Ноль — нет сигнала, единичка — есть сигнал. И на этом базисе строится огромное количество различных механизмов, которые в зависимости от этого могут работать или нет. То есть могут открываться двери, могут закрываться двери. Могут, например, открываться поршни, закрываться поршни. Во-первых, это очень классная интеграция в информатику, ну, чтобы очень просто объяснить, как это проходит. И вообще в Майнкрафте... да, вот двоичная система, спасибо, Саша И с поршнями И вот различными там элементами Можно было создать вот такую ячейку памяти А в дальнейшем из этого собирали компьютер То есть внутри Майнкрафта собирали компьютеры, Это такая достаточно очень старая, нашумевшая тема Но мы сейчас будем говорить немножечко более современно Есть направление энергетики Очень сложное направление Которое очень важно, Потому что на самом деле энергетика Это вот представьте все то Из-за чего мы сейчас вообще слушаем этот подкаст это и запитка микрофонов, в которой я говорю. Это и сигнал по, по кабелю, каналу, который дает нам интернет и позволяет общаться с Сашей на данный момент. В общем, энергетика — это очень важная, но очень сложная тема. То есть, чтобы разобраться, как это все устроено, это надо прям хотеть это сделать. А это все часто не очень визуально и прям тяжело. В Майнкрафте есть такая штука, как моды, модификации. Mm-hmm. Это какие-то надстройки в игру, которые позволяют как-то модернизировать игровой процесс. Есть такой мод, он называется Electrical Age, который добавляет элементы электричества и магнетизма в игру. В том числе он добавляет различные альтернативные источники электроэнергии, такие как ветрогенератор, ветряная электростанция, лопастная электростанция. Это такой, знаете, моторчик, который от... Лопастя, лопасть, вода, поток воды Раскручивает лопасти Соответственно,
0: и там есть такая господи, По факту водяная а... мельница Только которая вырабатывает да. электричество За счет вот этого да. вот динамо-эффекта Или как там так называется, не помню Да. Я вот Там, короче, дина, динамо, динамо-машина Вот, Спасибо, ты вот, все
1: напомнил Да, там есть ротор статор И вот, собственно, они там, в зависимости от того, как крутится Там более сложная физика Но смысл в том, что да, крутится лопасть И у тебя один вид энергии, то есть механический Переходит в электрическую Соответственно, мод добавляет очень понятные элементы, которые есть уже в нашем мире окружающем. То есть это различные провода. У проводов есть напряжение, сила тока, сопротивление. И все это влияет на передачу сигнала. И если раньше для того, чтобы запустить, например, фонарик или просто зажечь факел, нам достаточно было его просто поставить. Если здесь мы хотим какой-нибудь цифровой факел зажечь, нам нужно было подать сигнал, то есть перевести в нашей двоичной системе из нолика в единичку. Соответственно, что получается сейчас? У нас есть источник тока, который также надо подзаряжать. Есть потребитель электроэнергии какой-то. Ну, что потребляет электроэнергию? И нужно сигнал по проводам передать от производителя к потребителю. Понятно, что реальные провода там действительно греются, и все в таком духе. Все это реализовано в Майнкрафте. И есть, если я правильно помню, в девятом классе прям целый раздел по электричеству и магнетизму. И вот есть два пути. Первый путь — это когда вы просто смотрите книжку, изучаете законы Киргофа, которые будут чуть позже. Вы изучаете какие-то... Закон Ома, опять же, закон Джоули Ленса. Все эти законы, которые каким-то образом связаны с электрической цепью и связаны с энергией. В том или ином смысле. Давайте мы абстрагируемся от решения абстрактных задач и перейдем в Майнкрафт и попробуем смоделировать это в приятной для ребят среде. Мало того, что им будет интересно это сделать, так еще и они научатся чему-то новому в процессе. То есть они будут ходить, измерять. Это те же самые лабораторные работы, которые мы делали, ну, например,. Uh, было у тебя такое, Саш, что ты подключал, к примеру, там, что-нибудь, какой-нибудь вольтметр и амперметр, и вам там надо было правильно их подсоединить? Наверняка, что что-нибудь было. Uh,
0: нет, я на физику в школе не ходил, потому что мне очень бесил учитель, который, от которого воняло, он постоянно плевался и был злой. <с giddy> Слушай, у
1: нас... Я не помню, что было прям такое, но у меня тоже было. У, у меня была ненависть не к физике, у меня был к
0: какому-то другому предмету. Наверное, к ИЗО. Да, я не очень любил ISO. А я очень люблю Ну ладно. И даже прикол Слушай, был. Как... А, у меня отец, он по, по, по одному из образований преподаватель изо, и mm-hmm. несколько уроков он вел в моей школе. <laughs> это было мега странно, потому что, а, во-первых, я это был по-моему класс четвертый, я не совсем понимал, что такое субординация, и, но mm-hmm. в то же время понимал, что нельзя политься, что это мой папа. И <laughs> такой Александр Олег Папа Александр Олегович, извини. И вот это было супер странно.
1: Слушай, у меня мама, преподаватель, вообще она закончила ВМК, но она тоже преподавала в школе, и я пару раз, она даже приходила ко мне также проводить занятия, она вела его по информатике, и мне, наоборот, это очень нравилось, я прям хотел гордился, что вот это моя мама и так далее. Поэтому Я могу тебя полностью понять. Вот, Но давай вернемся к геймификации, а то я могу очень долго рассказывать. Собственно... Вместо того, чтобы проводить какие-то лабораторные работы, мы можем это смоделировать с помощью цифровых лабораторий или каких-то игр. Ну, в данном случае Майнкрафт с модификацией. И то есть я помню, как мне нравилось изучать, исследовать, разбираться в этом Родстоуне. Но прикинь, насколько типа клево ребятам вот в такой игровой форме. Им просто даешь ту же самую задачку, они ее пытаются решить, и тем угу. самым они подкачивают свои знания. Да, по это кайф. Это прям кайф. По, по логике, ну, то есть как там выстраивают этот логический цепи, как они должны вообще быть устроены и так далее. Ну, то есть, по сути, то есть...
0: это они сразу получают и теорию, и практику. То есть, они на теории, вот грубо говоря, там в, господи, в журнале квеста какого-нибудь определенного, да, абстрактного, предположим, получают задание, там поставить, ну вот, если уж заговорили про эти все провода, вставить провод А угу. в дырочку Б, и из дырочки Б провести его в там, разъем С, чтобы все заработало. Они вот это вот прочитали, и на практике сами все попробовали в том же самом Майнкрафте. Да,
1: конечно. Но ну, иногда это просто происходит прямо в моменте. И это как? Вообще, слушай, на самом деле есть прям огромная тема на эту штуку. Она называется как метод кейсов проектов. Я думаю, что сейчас я рассказывать это не буду. Да, я думаю, том, если что мы ребят... будем
0: делать угу. второй выпуск с тобой, мы это подробнее обработаем там. Хорошо, хорошо.
1: Да, давай тогда я прям постараюсь прям углубиться в игры. Давай просто другую какую-нибудь игру разберем. А знаешь, что такое Факторио? Yeah. Очень знакомо. Может, слышал что-нибудь?
0: Очень знакомо. Я процентов слышал про нее, но не трогал. Не трогал.
1: Короче, вот если кто-то из наших сейчас слушателей когда-то захочет провести прекрасные 48 часов своей жизни, эта игра для вас. В общем, в чем смысл? Игра «Факторио» — это про то, как инженер высадился на планете, у него сломался корабль, и ему нужно с нуля дойти до эры технологической ракетостроения, построить ракету и улететь. Безумно клевая история про автоматизацию, про логистику, про инженерию, про энергетику, где нужно добывать какие-то природные ресурсы — про стратегию и оборону, и все это в совокупности в очень прикольном, постоянном масштабировании и увеличении производства.
0: Mm-hmm. А, Блин, возможно,
1: кайф. я наговорил очень много сложных слов, но на самом деле а, просто загуглите Факторио, очень классная история. Спасибо. Вот я специально по ней дел- делаю задание, где нужно просто автоматизировать, ну там, знаете, есть 4 типа ресурсов, и нужно их автоматически доставлять на склад. И вот из-за того, что это процедурно-генерируемый мир, то есть он каждый раз генерируется заново. Ресурсы могут располагаться как угодно, каждый раз, и для каждого это своя задача. И он должен оценить, как это можно сделать, и сделать эту систему автономной. Ну, то есть, если прям совсем, вот не, не не, не закапываться в подробности, то есть угольная электростанция, чтобы она добывала уголь, она должна потреблять уголь. Вам нужно реализовать эту систему у вас есть конвейерные ленты. И вы знаете, что, например, если вы добываете уголь угольным буром, то вам нужно просто с помощью манипуляторов сделать так, чтобы уголь поступал в эту угольную станцию. Ну а теперь представьте, что вы добываете какой-то другой ресурс, и там тоже угольный бур. Вам необходимо придумать систему, когда из одного места уголь ну, будут доставлять в то место. Соответственно, ресурсы, которые вы добываете, их нужно переправ- переплавлять, а дальше их надо собирать во что-то единое. Uh-huh. В общем, это очень классная игра, безумно классная. Я помню, когда мы первый раз э, скачали ее с другом, я даже тогда еще вообще был там в курсе на третьем-четвертом, я не думал про образование от слова совсем, но мы с другом просидели с ночи, ну то есть мы сели в 9 часов вечера, мы не спали 20 часов просто потому, что очень не хотелось прекращать играть в эту игру. Это было тогда просто безумно круто Вот этот, знаете, вот этот момент щелкания Когда ты догадываешься, как оптимизировать Твою установку, а там все про это uh-huh. и Если посмотреть, по-моему Самый быстрый спидран этой игры Когда-то Это час 10 Это очень быстро Для этой игры, вот для неподготовленного Пользователя это будет Просто супер сложно. Uh-huh. Но, короче, вот просто я рекомендую Если вам понравится, то потом Александру Отпишитесь, я буду рад и таких приложений, это вот если финализировать, их огромное количество. И по каждому направлению они могут дать какой-то свой образовательный продукт. Ну, то есть вот какую-то образовательную тему, которую усвоит слушатель. Вот если очень кратко, <то> вот,
0: вот так. Понятно. А, вопрос тогда такой а, происходит. Вот смотри, ты говорил, что вы занимаетесь тем, что обучаете преподавателей обучать по-новому. И mm-hmm. вот а, как раз-таки в предмет геймификации, как вы обучаете преподавателей этому приему, не знаю, скилу, И есть ли от них какое-то там сопротивление, что вот они орут как старые пердуны, вот как я проигрываю, что раньше было лучше, и нам этот ваш геймификация на, нахер не нужен, а, как в, в том прекрасном видеоролике говорилось, а, как, как вы с этим боретесь, как вы с этим справляетесь, как это происходит?
1: Слушай, смотри, как и в любой области, всегда есть неприятие. Ну, точнее, как, есть всегда пять фактов принятия, там, как пять стадий принятия. И, конечно же, есть разные наставники. То есть у нас вообще в центрах это называется не педагоги, а наставники. Они когда... Ну, ладно, это опущу, а то я слишком долго буду рассказывать. В общем, смотри, на самом деле, да, я, я постараюсь прям тезисно. Бывают случаи, когда наставники прям сопротивляются. Тогда наставник против, но если, например, он так суперски читает лекции, что дети просто писаются кипятком, и прямо они в восторге, они хотят еще, так это же замечательно. Ну, да. Тогда не нужно использовать никакие геймификационные приемы, тогда просто он свои харизмы и свои подачи и так мотивирует ребят. Если после этого у ребят, как бы, они хотят этим заниматься, это же замечательно. И зачем мы используем? С другой стороны, если наставник, наверное, не знает, как мотивировать ребят, ему предлагают геймификацию, в 90% случаев они сами смотрят на это, как дети, такие, вау, это же очень круто. И поэтому это встречает мало сопротивления. Но, конечно же, есть и такие педагоги, которые и не очень мотивируют детей, и, с другой стороны, им все это не нужно. К сожалению, с такими ничего то особо и не сделаешь. Ну, то есть, как бы человек просто занимается не своим делом. То есть если ему не интересно мотивировать детей, и при этом он не открыт к чему-то новому, ну а что ты здесь делаешь тогда? И конечно, то есть, когда мы проводим вот курсы повышения квалификации, мы стараемся акцептовать наставников, не акцептовать наставников. Ну то есть кто-то получает удостоверение о повышении квалификации, кто-то нет. И это как раз связано. И нам, конечно же, важно, чтобы наставник, педагог, он горел своим делом, и он хотел доносить вот эти элементы для ребят, которые в дальнейшем могут стать новыми ньютонами, кулибинами и так далее.
0: Хорошо, тогда из из этого выходит следующий вопрос. А есть ли у нас перспективы на ближайшие, предположим, 10 лет, что геймификация будет на уровне обучения от начального класса до последнего курса универа? Слушай, я скажу тебе так,
1: на на, 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 тему повсеместно сложная история, конечно же мы к этому стремимся, и не только мы стремимся, а мы, я могу говорить вот конкретно за наш блог, а я знаю также, что и в общем образовании тоже стараются переходить на игровую модель вот использование геймификации, наверное, не, не сколько цифровой, сколько вот именно игровая модель, это важно разграничивать, потому что не все, что игровая модель, есть цифровая геймификация. Конечно, люди к этому стремятся. Насколько это быстро идет, а, сложно сказать. То есть на самом деле до сих пор в системе школьного образования а, как единым транслятором знания выступает именно нас ну, преподавать, учить. Mm-hmm. А, в, текущем современных реалиях, в текущих современных реалиях такое уже не всегда работает. Если как, это конкретно мы говорим про, знаете, такие базовые предметы, как математика, когда казалось бы, что... Там есть базис, который нужно овладеть, то, наверное, это работает. Но с учетом того, сколько информации, как сильно она меняется уже, то вот в таких дисциплинах, и знаешь, трендовых современных, это уже сложно, это не работает. То есть здесь не сколько наставник должен выступать э, транслятором знаний, сколько он должен примерно понимать, куда пойти в этом инфополе и заниматься вместе с детьми. Угу. Один из также приемов мотивации ребят, это когда наставник прям заинтересован, вместе с ними изучает, ребята такие, воу, дядя, тебе типа 25, а мне 9, и мы с тобой вместе изучаем какой-то вопрос, это ж круто. Вот, есть и такой тоже. Именно поэтому отвечая на твой вопрос, будет ли это повсеместно, очень бы хотелось. Но э, тут э, мы стараемся над этой реализацией, а как получится, я надеюсь, что, конечно, в ближайшем будущем Это будет везде Но в каком масштабе
0: и формате Я, к сожалению, не могу сказать Тогда следующий вопрос из нашего телеграм-чата А деньги приносят? Это такое, знаешь, дудевство пошло небольшое Слушай, я тебе скажу так Предприниматели находят
1: свою нишу везде И гейм-дев, и игровая индустрия Слушай, да это одна из самых сейчас популярных и прибыльных дисциплин А вот конкретно то, чем вы занимаетесь? Слушай, смотри, мы же бюджетная организация, поэтому говорить в данном случае про коммерческие истории mm-hmm. будет немножко неправильно, потому что, да, наш центр функционирует на бюджетной основе, поэтому, естественно, мы не берем с этого деньги и те методические материалы, которые мы разрабатываем, мы просто отдаем наставникам, рассказываем им об этом, чтобы они это интегрировали, опробировали, давали обратную связь. И здесь, конечно, речь про деньги не идет Ну, кроме той зарплаты, что мы получаем Однако в в некоторых центрах Сейчас, знаешь, популярен (как) киберспорт И это направление Конечно, оно прибыльное Потому что оно тоже связано с играми, со спортом и
0: Да, товарищ А на коммерческой основе вот такие занятия Или, не знаю, как это назвать Предприятия, которые Осуществляют дополнительное образование Вот в этой же сфере они существуют?
1: Слушай, конечно, была такая школа Причем очень давно существует, слушай Вот смотри, вот тебе пример Есть такая, была, по крайней мере Такая школа английского языка English First Да, я помню ее Вот, что мы там делали? Мы приходили Мы в какой-то момент просто Общались в группе там Играли в какие-то игры, знаешь, когда загадывали слова Надо было отгадать Было очень непросто, а были моменты, когда нас сажали И были именно, знаешь, такие игры Которые использовались в образовании, то есть нужно было, а, это так, связь с а, логистики с английским языком, когда нужно было путь человечка выставить словами. И там были специальные игры, которые были под это разработаны, это, конечно же, платная основа, и вот English First зарабатывал на этом огромные деньги, мне кажется, потому что ну, это была популярная mm-hmm. школа английского языка. И я помню, что занятия, которые там проходили, они были прям классными. Okay. Ну, то есть... Прям клево. То есть, на самом деле, эта штука живет и будет жить. Конечно, сейчас геймдев слишком популярен, чтобы это не приносило денег. Теперь вопрос лично от меня. Кайфуешь с этим? Ну, Саш, вот скажи мне. Вот представь, что ты играешь в какую-то игру на работе, и еще при этом у тебя включается творческий процесс, и ты понимаешь, что в эту игру тоже кто-то будет играть. Это прекрасно. Вот, конечно, конечно, это прекрасно. Конечно, кайфу, это очень здорово Это замечательно, что есть такая штука И очень круто, что есть центры, которые поддерживают Эту инициативу И позволяют ее интегрировать Ну, блин, это же правда
0: замечательно Офигенно, Поэтому, да. Офигенно. Я очень рад за, то, что... за тебя И за то, что ты кайфуешь От того, что ты делаешь И так вдохновенно об этом всем рассказываешь Так что я думаю, мы с тобой уже договорились на второй выпуск по этой Слушай, теме. Конечно, конечно Отлично да. то есть, Так, слушатели, у нас будет второй выпуск по этой теме довольно скоро. И, наверное, последний вопрос на этот. У тебя свои хобби какие-то есть? Остается ли у тебя время после всего этого? если есть, то какие?
1: Слушай, спасибо за вопрос. На самом деле, хобби очень много. Если так посмотреть, то... Ух... Ты знаешь, столько столько в голове всего, что сразу... ну, Давай так, я я когда был маленьким, я всегда в детстве, мы, короче... Ну, после школы я ходил в музыкальную школу. Но до того, как я пошел в музыкальную школу, я закончил музыкальную школу с красным дипломом по классу ударных, поэтому сейчас у меня хобби, плюс это иногда подработка. Я играю в акустической, струнно-акустической группе Арснова, квартет. Иногда играю с ними на улице, иногда на каких-то мероприятиях. Они меня приглашают как сессионного музыканта, ну, то есть на какую-то сессию. У них есть основной костяк, я вот такой. А ты иногда зовут вот поиграть. Ну, слушай, да, и вот я играю на перкуссии. Это вот одно из хобби. А другое хобби, которое сейчас, это связано со спортом. Я, в принципе, очень сильно на спорте. Лет пять уже. Но вот этот год у меня начался, 22-й, я давно мечтал пойти на силовую гимнастику и акробатику. Я в детстве прыгал с альтушки с ребятами во дворе. Мне безумно это нравилось. И вот э, сейчас я просто понял, что мне уже 27. И уже просто так не попрыгаешь. Ну нет, ты, конечно, можешь прыгнуть, но один раз. Вот До первого раза ты так прыгнешь. Пока позвоночник не высыпется в Да, пока что-нибудь не случится такое, что тебе не придется пить, там, не знаю, жидкое пюре и что-нибудь в таком духе. Вот, и я пошел в зал. У меня замечательный тренер, которого я нашел, кстати, в Инстаграм. Контекстная реклама очень хорошо работает. Вот, я к нему хожу и делаю всякие задние сальто, бланши и так далее. Но в зале и на дорожке. Я стал очень высоко прыгать, у меня стало очень там э, выносливость. И причем я понимаю, что мне прям плохо на тренировках. Ну, знаешь, вот когда ты задыхаешься, когда тебе прям в горле боль становится. Ну, это такой кайф ощущать вот это. Ну, не конкретно боль, а вот находиться там в потоке, прыгать. И вот когда вот это это
0: ощущение полета, это прям... У меня такая же фигня с велосипедом.
1: А ну-ка, расскажи про велосипед. Я а я про просто люблю ездить вроде. далеко.
0: Мне вот прям нравится. Я в одно время там прыгал, всякие штуки, трюки, все дела. А потом uh-huh. и- и в какой-то момент я сильно поломался. И мне велосипед был противопоказан долгое время. И не я снова купила себе велик, насмотрелся всяких велоблогов. Uh-huh. Особенно вот мой любимый Руслан Верин... Его велоблок это просто нечто, чувак, который уже дважды, наверное, экватор обогнул на велосипеде, если суммарно считать по километражу, и я что-то загорелся и начал ездить далеко, ну вот прям типа в день 100 километров накрутить, для меня это окей, кайфово,
1: слушай, достойная, достойная цифра, конечно,
0: вот, и я вот тоже в в моментах я еду и прям, я понимаю, что меня сейчас вырвет, перенапряжение, я сейчас просто начну крошить в сторону но тем не менее когда вот там от точки а до точки б доехал кофейку попил и поехал обратно это прям кайф
1: mm-hmm. но ну, а хочешь я на самом деле угадаю твое главное хобби э, помимо э, вот, велосипеда Да-да-да-да. которая сильно совпадет со мной потому да. что не просто же так а ваш подкаст
0: называется game ну да да совсем игры да на самом деле подкаст называется просто так Именно вот таким образом. А, так совершенно и... рандомное название. Я уже рассказывал это несколько раз. <звук> мы с, нашим, с моим сведущим Женей, одним из основателей этого прекрасного подкаста, мы сидели в баре, <звук> пили пиво и придумывали название для подкаста. И потом мы что-то отвлеклись и начали разгонять шутку про то, что было бы забавно, если бы в мире жил человек с фамилией Коксакер. А, ну конечно. Вот, и потом. <звук> 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 вот, и потом мы просто такие: о, геймзакер Скайф так и назовемся. Прикольно.
1: Но на самом деле выше же назывались так не просто так, а потому что там есть гейм, что переводится да? как игра. И, конечно, но ну, у меня главное хобби, я думаю, что и у тебя и это, конечно же, игры. Есть. Вот как-то они. Мы такое, наверное, поколение, которое, вот когда уже в нормальном возрасте, то есть таком уже осознанном, они уже появились. Я помню, как я с детства играл в рыбку Фредди. Я помню, как папа со мной играл в PlayStation. И, конечно же, игры для меня всегда в сервере. А это способ отвлечься. А, слушай, вот Кузя меня миновал, а вот рыбка Фредди. Это и, и Я маленькая рыбка и плыву туда-сюда Я всегда такой веселый и не плачу никогда Когда-нибудь я вырасту и буду все сильнее. Но пока я маленький пра- пля- пря- Прячусь тут в тени, короче, да. Вот, эта песня со мной через года Да, поэтому главное хобби, наверное, это игры Вот, Ну и стриминг, конечно же О. Вот, Но стриминг у меня больше не через игры пошел, а именно через музыку Поэтому.
0: То есть, вот. ты сидишь такой на стриме, поешь песни, тебе приходят люди, заказывают песню, ты им поешь песни, и общаешься с ними на разные приятные для тебя темы. И для них тоже.
1: Слушай, рожь. да, и в том числе я иногда рассказываю про свою работу, которую очень люблю. А ты в бассейне вот. и... с головой
0: или все демократично?
1: Слушай, если бы сегодня мы запустили трансляцию, как мы и планировали То я либо на фоне хромакея, либо на какой-то такой интерьерной съемке вот. Но сейчас мы на работе, собственно, я пробую использовать на рабочее оборудование Для того, чтобы делать клевый контент Поэтому, ну, вот, собственно, не знаю, ты, может, заценишь как-нибудь Я у тебя на стримах бывал А, нет, ты просто ты видел новый формат, который у нас
0: сейчас есть? А, ну, когда, я у, тебя, я у тебя последний раз помню, был в конце прошлой недели или на выходные.
1: Вот. А вчера вчера был стрим, короче. Короче, глянь. Я думаю, ты посмотришь, о чем хорошо, я говорю.
0: Обязательно. Понятно. Обязательно. А, ссылочку оставим на тебя. А, да я всегда рад поэтому. Все отлично. Ссылка на Никитины на стримы будет в описании. Если что вдруг, если вам не терпится до второго выпуска, где мы еще более подробно разберем тему геймификации, вы можете зайти к нему на стрим, потрещаться с ним. Никита, кстати, хорошо играет и поет. В принципе, приятный молодой человек
1: Ну, Сомнительно, конечно, но Да,
0: спасибо, Саша Да, пожалуйста, всегда пожалуйста Я
1: Я же на рекламщика не просто так учился Да, конечно Мне захотелось на себя подписаться, я тебе скажу Я думаю, ты и так уже это сделал В общем, можете перейти
0: по ссылочке И посидеть уютненько На Никитином стриме что ж, на этом первый выпуск э, про геймификацию завершается. Спасибо, Никит, что поотвечал на вопросы, потратил времени даже больше, чем мог. Э, извини, что я тебя так задержал с этим стримом сегодня. Но... Слушай, на самом деле было очень приятно.
1: Наверное, я бы еще да, с удовольствием посидел и поговорил. Да? Но я думаю, что мы... для этого у нас будет второй выпуск. Да,
0: и мы обязательно это сделаем. И второй выпуск, я думаю, у нас будет объемнее и по свободнее, по времени. Надеюсь. Хорошо. Надеюсь. Тогда, но ну, если, конечно же, захотят
1: слушатели, то это же важно прислушиваться конечно к, же мнению аудитории. Ну, это Все, мы узнаем, кто хочет,
0: позже. ставят куда-нибудь, что-нибудь. Все, кто не хочет, никуда ничего не ставят. Вот Так вот демократия у нас, понятно? <связать> ну, а... по факту, по факту. <связать> Никит, спасибо тебе еще раз огромное а Вам, ребятушки, большое спасибо Что вы послушали Там Лукасы, звездочки, не звездочки Хорошие отзывы и Лезть нам в уши, это всегда приятно Спасибо, еще вы можете подписаться на Бусти Где, кстати говоря Будет стрим Записи следующего выпуска Когда я не скажу, но вы узнаете об этом Так что, Бусти, беги туда там еще есть доступ в литнейший телеграм-чат нашего подкаста, где лежит запрещенный во всех странах, а особенно в Китае, 21 выпуск подкаста, который выходил на 5 минут на общее обозрение, а потом мы его удалили. В общем, вы знаете, что делать. Никита, спасибо.
1: Кажется, кажется очень годный контент. если на вас на бусте. Все, договорились.
0: Никита, спасибо еще раз. Всем спасибо, всем пока.